0: Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir zusammen Gott feiern dürfen, dass wir ihm begegnen dürfen. Ups, Heute ist es ein bisschen enger auf der Bühne, weil da hinten das Taufbecken schon offen ist. Heute darf ich mich nicht zu sehr nach hinten bewegen, sonst bin ich plötzlich weg. Die Taufe kommt ja später. Aber voll schön, dass ihr da seid und voll schön, dass wir so Gott gemeinsam begegnen dürfen. Und wie wäre es, wenn du mal um dich herum schaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, die Leute mal herzlich begrüßt, mal kurz schaust, wer da so um dich herum ist. Das ist doch etwas Schönes richtig schön. Gut, ich möchte heute Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe Wer bin ich und diese Predigtreihe auch damit abschließen. Ähm, heute kommt bereits der vierte Teil und der letzte Teil in der Predigtreihe Wer bin ich. Und heute habe ich mal keine ausgesprochene Taufpredigt, ähm, sondern ich habe eine Predigt, die aber genau das Thema Taufe eigentlich trifft. Also es ist keine Klassische Taufpredigt, sondern eine Taufpredigt, die genau über dieses Thema eigentlich spricht, worum es eigentlich geht in der Taufe. Denn die Frage ist, wer bin ich? Und diese Frage ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Denn ob bewusst oder unbewusst, stellt sich jeder Mensch diese Frage immer wieder, wer bin ich? Und auch jeder heute in diesem Gottesdienst und auch jeder, der im Livestream dabei ist, stellt sich immer wieder diese Frage, wer bin ich eigentlich? Und diese Frage ist deswegen so entscheidend, weil sie entscheidet über Sieg oder Niederlage in unserem Leben. Wer nicht weiß, wer er ist, kann auch nicht dementsprechend leben. Daher ist diese Frage so unglaublich entscheidend. Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich, wenn all die äußerlichen Dinge wegbrechen? Wisst ihr, viele Menschen machen ihre ganze Identität an den äußerlichen Dingen fest. Und das führt unweigerlich irgendwann zu einer großen Identitätskrise. Denn wer bin ich dann noch, wenn all diese Dinge plötzlich nicht mehr da sind? Wenn all die äußerlichen Dinge nicht mehr da sind. Wer bin ich? Viele definieren, wer sie sind, mit dem, was sie haben oder auch was sie nicht haben. Oder wie sie sich verhalten. Oder welchen Titel sie haben. Oder wie sie aussehen. Aber all diese Dinge sind vergänglich. All diese Dinge sind vergänglich und früher oder später wird man merken, dass man in eine Identitätskrise kommt, wenn man seine Identität aus diesen Dingen zieht. Man verliert seine ganze Identität, wenn diese Dinge plötzlich nicht mehr da sind und man wird komplett unsicher. Wer bin ich? Eine unglaublich wichtige Frage. Und wer bestimmt eigentlich, wer ich bin? Ganz, ganz wichtig. Wer bin ich tief in meinem Herzen? Und wisst ihr, ich finde es so genial, es gibt jemanden, der uns Identität zusprechen möchte. Und das ist unser Erfinder, unser Schöpfer, Gott selber. Gott möchte uns Identität zusprechen. Er möchte jedem heute hier Identität zusprechen. Er möchte uns zusprechen, wer wir wirklich sind. Und wir haben in den ersten zwei Teilen dieser Predigtreihe darüber gesprochen, wer wir als Menschen sind. Dass wir kostbar sind, dass wir wertvoll sind, dass wir einzigartig sind, dass jeder Mensch unvergleichbar ist und dass wir ergänzungsbedürftig sind. Und letztes Mal haben wir uns angeschaut, wer wir in Christus sind. Wir, waren, wir sind einem ganz wichtigen Geheimnis auf der Spur, nämlich dem Geheimnis unserer neuen Identität in Christus. Wer bin ich in Christus? Christus. Und das ist ein Geheimnis. Warum ist das ein Geheimnis? Weil ganz, ganz viele Menschen das nicht wissen. Und weil leider auch manche Christen nicht verstanden haben, wer sie in Christus sind. Sie wissen nicht, wer sie in Christus sind und deswegen sind sie Verlierer statt Sieger. Denn diese neue Identität in Christus führt uns in den Sieg Gottes hinein. Das haben wir letztes Mal gesehen. Du bist ein Sieger in Christus. Hast du das gehört? Du bist ein Sieger in Christus. Das ist so eine wichtige Realität, weil Jesus in dir lebt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und wenn du das letzte Mal nicht da warst, du kannst diese Predigt ja gern auf YouTube nochmal nachhören und vielleicht kannst du sogar die ganze Predigtreihe dir nochmal anhören. Es tut einfach gut, sich das von Gott zusprechen zu lassen, wer wir eigentlich sind, wer du in Gottes Augen bist. Das verändert unglaublich viel. Und Letztes Mal hatten wir dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ich bin in ihm und er ist in mir. Jesus definiert, wer wir sind. Er lebt in uns und wir in ihm. Und das macht den großen Unterschied. Deswegen sind wir Hypersieger, haben wir letztes Mal gesehen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind begraben in der Taufe und wir sind auferweckt. Und wisst ihr, ich finde diese Wahrheiten aus Gottes Wort über unsere neue Identität in Christus so unglaublich wichtig. Das sind ganz wichtige Wahrheiten, denn sie haben das Potenzial, unser ganzes Leben zu verändern. Gott möchte, dass du ein Sieger bist in Christus. Und wenn du Jesus noch gar nicht persönlich kennst, vielleicht bist du ja heute in diesem Gottesdienst und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich, hey, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Den musst du wirklich kennenlernen. Eine persönliche Begegnung mit Jesus verändert das ganze Leben. Ich kann nur von mir selber sagen, Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Jesus ist einfach das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Mit ihm gemeinsam leben zu dürfen, ist das Größte und Schönste und Gewaltigste, was es gibt. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, dann komm bitte im Anschluss an den Gottesdienst zu mir. Lass uns miteinander reden. Du darfst Jesus kennenlernen. Und heute möchten wir noch einmal über unsere neue Identität in Christus sprechen. Wer bin ich, wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe? Und der Titel der heutigen Predigt lautet, Wer bin ich, Teil 4, meine neue Identität in Christus? Und das ist eigentlich Teil 2, aber ich habe dann gedacht, das wird zu so kompliziert, Teil 4, Teil 2 und so weiter, ähm, weil letztes Mal haben wir auch schon über unsere neue Identität in Christus gesprochen. Und ich möchte einen Text lesen, den ich auch schon letztes Mal gelesen habe, wo Paulus über diese neue Identität spricht. Und da sagt er in 2 Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wow, genialer Text, oder? Genial, was da drin steckt. Und mir gefällt das Wort siehe so gut. Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Denn dieses Wort bedeutet eigentlich, dass wir auf etwas aufpassen müssen. Dass wir etwas genau beobachten müssen. Wisst ihr, wenn ich mit meiner Familie auf der Autobahn unterwegs bin und ich sage zu meiner Familie, siehe Autos, dann sagen sie... Äh, Markus, stimmt irgendwas mit dir nicht? Wir sind hier auf der Autobahn, da sind lauter Autos. Also da braucht man nicht sagen, siehe Autos. Aber wenn ich im Wald unterwegs bin und ich sehe ein Eichhörnchen und ich sage, siehe ein Eichhörnchen, dann macht das durchaus Sinn. Und weil ich könnte es ja verpassen. Und genau das ist hier gemeint. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Eine neue Identität haben wir bekommen. Aber die Frage ist, auf was wir schauen. Schaust du auf die richtigen Dinge? Wohin siehst du? Worauf hast du deine Augen gerichtet? Auf diese neue Schöpfung oder auf dein Versagen? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Du bist eine neue Schöpfung, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Das ist so eine wichtige Tatsache, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Und die wir auch heute in der Taufe feiern. Etwas Neues in deinem Leben hat begonnen. Und wir müssen das sehen. Wir müssen darauf aufpassen, wir müssen es erkennen. Und wisst ihr, leider erkennen viele Christen diese Wahrheit nicht und leben weit unter dem, was Gott für ihr Leben eigentlich vorgesehen hat. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Sie wissen nicht, dass sie eine neue Schöpfung sind, dass das Alte vergangen ist und dass etwas Neues begonnen hat. Denn wisst ihr, diese neue Schöpfung ist genauso eine Tatsache, wie wenn eine Frau schwanger ist. Es gibt nicht ein bisschen schwanger sein ähm, oder so, so. naja, ich weiß nicht so richtig, ob ich schwanger bin, so halb, halb schwanger wahrscheinlich. Nein, du bist entweder schwanger oder nicht. Und manchmal sagen ja Christen, wenn man sie fragt, bist du jetzt eine neue Schöpfung, dann sagen sie, naja, ich weiß es eigentlich nicht genau, ich hoffe schon ein bisschen, vielleicht teilweise. Ähm, ich bemühe mich, eine neue Schöpfung zu sein. Aber wisst ihr, das wäre so, wenn du, wie wenn du eine Schwangere fragst, ob sie schwanger ist und sie sagt, naja, ähm, also ein bisschen, vielleicht teilweise. Ähm, ich bemühe mich, schwanger zu sein. Nein, entweder bist du schwanger oder nicht. Ganz oder gar nicht. Und wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Wir müssen wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir haben eine neue Identität in Christus. Wir in ihm und er in uns. Und was das genau bedeutet, darüber möchten wir heute weiter nachdenken. Wir möchten diesem gewaltigen Geheimnis weiter auf der Spur sein und es heute weiter entfalten. Wer bin ich in Christus? So ein wichtiges Geheimnis. Und genau das feiern wir heute im zweiten Gottesdienst, auch in der Taufe. Das alte Leben ist vorbei und es wird begraben in der Taufe. Ich erinnere an letztes Mal und ein neues Leben hat begonnen. Ein Leben aus seiner Kraft, durch Jesus in uns. Hey Leute, das ist genial. Das darf dir ein richtiges Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Jesus in uns, das ist die echte Kraft. Dazu, dazu äh, Das ist das, was wir wirklich brauchen in dieser jetzigen Zeit. Es ist genial, dass wir das alte Leben hinter uns lassen dürfen und in einem neuen Leben leben dürfen. Und wenn es vielleicht heute jemanden gibt, und ich weiß ja, dass sich einige Leute auch mit dem Thema Taufe zurzeit beschäftigen. Wenn es jemanden gibt, der noch nicht getauft ist, ich möchte dich so ermutigen, dich taufen zu lassen. Du siehst, das Taufwasser, wir lassen es gerne wieder einlaufen. Kein Problem. Ähm, lass dich taufen. Geh diesen Schritt im Glauben. Setze diesen Schritt im Glauben, das alte Leben zu begraben. Was bedeutet es aber, in dieser neuen Identität zu leben? Darüber möchten wir heute sprechen. Und der erste Punkt heute lautet, höre auf Gottes Stimme. Höre auf Gottes Stimme. Gott möchte dir Identität zusprechen. Deshalb höre auf Gottes Stimme. Wisst ihr, es ist nämlich so, es ist die Frage, es ist nämlich die große Frage, wer spricht dir eigentlich Identität zu? Wer darf eigentlich die Identität zusprechen? Auf welche Stimmen hörst du? Das ist so eine wichtige Frage. Und viele Menschen um uns herum möchten uns sagen, wer wir eigentlich sind. Sie möchten uns sagen, wer du bist. Und sie sagen dir entweder, dass du ein Versager bist oder sie sagen dir, dass du der super oben drüber Typ bist. Sie werden immer irgendwelche Dinge über dich sagen. Sie werden dich hochjubeln oder sie werden dich fallen lassen. So sind Menschen. Menschen sind einfach so. Und es ist wichtig, von wem wir unsere Meinung abhängig machen. Denn wisst ihr, wenn wir unsere Meinung von Menschen abhängig machen, dann sind wir wie in einer Achterbahnfahrt. Dann geht es mal rauf, dann sind wir begeistert und dann geht es genauso wieder runter und dann fallen wir in ein ganz, ganz tiefes Loch. Wir werden früher oder später in eine große Identitätskrise geraten, wenn wir unsere Meinung, wenn wir unser, unseren Selbstwert, unsere Identität von dem abhängig machen, was andere über uns sagen. Das ist keine gute Quelle für Identität. Aber auch Umstände oder Gegebenheiten möchten uns zusprechen, wer wir sind. Versagen oder Erfolge möchten dir suggerieren, wer du bist. Und es ist eine ganz wichtige Frage in unserem Leben, auf welche Stimmen hörst du? Eine unglaublich wichtige Frage. Wer darf dir eigentlich Identität zusprechen? Denn wisst ihr, wenn wir auf die falschen Stimmen hören, werden wir in unserem Leben in eine negative, falsche Richtung beeinflusst werden. Daher ist es so wichtig, auf die richtigen Stimmen zu hören. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt jemanden, der dir Identität zusprechen möchte und das ist dein Schöpfer, dein Kreator, derjenige, der dich besser kennt, wie jeder andere dich kennt. Und er möchte dir heute sagen, wer du bist. Die Frage ist nur, hörst du auf Gottes Stimme? Hörst du das, was er zu dir sagt? Wisst ihr, ich finde da die Geschichte im Alten Testament von Gideon so genial. Gideon lebte ja in einer Zeit, wo das Volk Gottes große Schwierigkeiten hatte. Gideon, die Medianiter bedrängten Israel und es gab nicht viel zu essen. Und Gideon hatte sich so ein bisschen Korn zur Seite geschafft, aber das musste jetzt ja gedroschen werden, dieses Korn. Und man konnte ja nicht einfach zum Dreschplatz gehen, dann wären die Medianiter gekommen, die hätten das sofort weggenommen. Und was tat dieser Gideon? Nun, Gideon, dieser starke Held, ging in die Kälter und drosch das Korn heimlich in einer Weinpresse. Etwas ganz Interessantes. Warum in einer Weinpresse das Korn dreschen? Nun ganz einfach, weil er Angst hatte. Weil er sich verstecken wollte. Weil er sich dachte, da werden sie niemals denken, dass ich Korn dresche. Und ich stelle mir das so vor, wie dieser Gideon so das Korndrosch und vielleicht dreimal draufschlug auf dieses Korn und dann wieder rausging und schaute, hat uns keiner gesehen? Hat keiner das irgendwie mitgekriegt? Ähm, hat keiner gehört, dass ich jetzt da draufgeschlagen habe? Und dann kam Gott zu ihm, zu diesem Gideon, der, um es mal so auszudrücken, die Hosen gestrichen voll hatte, der so richtig voller Angst war und dort dieses Korndrosch Und es heißt in Richter 6, Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Hä? Wie bitte? Du tapferer Held? Also, darf ich mal Klartext reden? Wir sind ja heute hier unter uns. Ähm, also, ich hätte wahrscheinlich gedacht, also lieber Engel, willst du mich eigentlich veräppeln? Willst du eigentlich mich auf den Arm nehmen? Willst du dich eigentlich über mich lustig machen? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Also ganz tapfer bin ich jetzt nicht gerade. Ich verstecke mich gerade in der Kälte zum Korndreschen. Ja, wenn der Engel gekommen wäre und hätte gesagt, und du bist ein totaler Versager. Also äh, du Angsthase, jetzt komm mal hoch mit deinem Hintern und auf geht's. Ähm, du solltest eigentlich ein streitbarer Held sein, aber wie ich sehe, bist du ein richtiger Angsthase. Also dann hätte ich das verstanden. Dann hätte ich das verstanden. Das wären die Botschaften, die wir heute in dieser Welt ständig hören, so richtig entmutigen. Du solltest eigentlich ein Held sein, aber du bist ein Versager. Aber Gott spricht Gideon hier etwas zu. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Frage, machte Gott sich über ihn lustig, über Gideon lustig? War Gott zynisch? Nein, ich glaube, Gott wollte ihm etwas ganz Wichtiges deutlich machen. Gideon sollte erkennen, Gott hat oft eine ganz andere Wahrnehmung von Menschen, als sie sie selber über sich haben. Und Gott hat vielleicht auch eine ganz andere, komplett andere Wahrnehmung über dich, als du manches Mal über dich selber hast. Gott sieht den Menschen nicht in dem, was er leistet und was er tut. Und wie stark er gerade ist und wie siegreich er ist oder wie, Verlierer, äh, wie verlustreich er gerade ist oder wie geistlich er ist oder ob er gerade im Aufstieg ist oder im Abstieg ist. So sieht Gott den Menschen nicht, sondern Gott sieht den Menschen von der Identität her. Und das ist so etwas Wichtiges. Er sieht ihn, wie er wirklich ist, was er in ihn hineingelegt hat. Und deswegen sagte Gott zu Gideon, du bist ein tapferer Held. Das bist du. Ja, die Umstände sprachen eine ganz andere Sprache als Gott. Gideon versteckte sich gerade. Und ich kann mir vorstellen, wie er vor Angst zu dem Engel sagte, lieber Engel, könntest du vielleicht ein bisschen leiser sprechen? Nicht, dass jemand das noch hier mitkriegt, nicht, dass jemand das noch hier hört. Aber Gott wollte dem Gideon Identität zusprechen. Und das möchte er auch dir zusprechen, er sieht etwas in dir, was du vielleicht noch gar nicht siehst. Gott sieht Dinge in dir, die du selber vielleicht noch gar nicht siehst, aber die du im Glauben annehmen darfst. Gideon, du bist ein tapferer Held. Markus, Peter, Johannes, Norbert, ähm, du bist ein tapferer Held. Maria, Christine, wie auch immer ihr heute heißt, ihr seid tapfere Heldinnen. Halleluja. Jeder ist ein tapferer Held. Glaub das, was Gott über dich sagt. Höre auf Gottes Stimme. Du bist nicht ein Held, weil du gerade so tapfer bist, sondern weil Gott dich dazu gemacht hat. Das ist die neue Identität, nimm das an. Und Gideon reagierte ganz menschlich. Es das heißt hier in Vers 13 dann in Richter 6, Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder? Und dann Vers 15, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Mit anderen Worten, Gideon sagt, hey lieber Engel, das kann nicht sein, tut mir leid, du musst dich irgendwie in der Adresse geirrt haben. Also, ich bin das nicht und ich kann das nicht. Schau mal, da hinten rechts, die Straße runter, links, ähm, rechts die, ähm, da, da wohnt, glaube ich, ein streitbarer Held, aber hier wohnt ein Angsthase. Hier bist du an der falschen Adresse und der Engel sagte, nein, du bist ein tapferer Held. Das ist deine Identität, denn Gott ist mit dir. Jesus lebt in dir, so wie wir das letztes Mal gehört haben, neutestamentlich. Und damit haben wir eine neue Identität. Und Gott, das möchte Gott dir zusprechen. Die Frage ist nur, welcher Stimme glaubst du? Auf welche Stimme hörst du? Es gehört eine Entscheidung von unserer Seite dazu, dass wir sagen, ich möchte dem glauben, was Gott sagt. Nicht das, was ich fühle, sondern das, was Gott über meinem Leben sagt. Das ist die Wahrheit. Das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Nimm das für dich in Anspruch. Glaube dem, was Gott über dich sagt. Die Frage ist, welcher Stimme glaubst du? Und Gott sagte hier zu Gideon, was er ist und nicht, was er tut. Denn aus dem Sein kommt das Tun. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt für heute. Zuerst Zuspruch, dann Anspruch. Aus dem Sein kommt das Sollen oder das Tun. Unser Tun kommt aus dem Sein und niemals umgekehrt. Wisst ihr, das ist so wichtig, denn da entsteht so viel Druck bei manchen Christen. Im Natürlichen ist es nämlich häufig umgekehrt. Aus dem Sein kommt das Tun. Und na, das Sein kommt aus dem Tun, so ist es im Natürlichen. Einer, der viele Tore schießt, ist ein Torschussjäger oder ein Torjäger. Und ein Torjäger, der jahrelang keine Tore geschossen hat, der ist kein Torjäger mehr. Denn das Sein kommt aus dem Tun. Das ist das, wie wir es in unserer Welt ganz häufig kennen. Aber bei Gott ist es genau andersherum. Erst Identität, dann Tun. Erst das Sein, dann das Sollen, das Tun. Du bist und deshalb darfst du tun. Und wisst ihr, dieses Denken macht einen ganz großen Unterschied. Es verändert echt unser ganzes Leben. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich auch dementsprechend leben. Ja, du kannst versuchen, Menschen umzufrommen, irgendwie zu frommen zu machen. Aber das wird nicht funktionieren. Aus der richtigen Identität heraus kommt das richtige Handeln. Und nicht umgekehrt. Und wisst ihr, es ist eine große Tragik bei ganz vielen Christen, dass sie versuchen, fromm zu leben, ohne diese richtige Identität in Christus entdeckt zu haben. Und das kann nur früher oder später zu einem großen Frust führen oder zu einer Scheinheiligkeit. Dass ich etwas vorgebe, was ich eigentlich gar nicht bin. Und das ist ja das, was ganz viele Menschen heute vom Christentum abhält, dass sie sagen, das sind so viele Menschen, die geben etwas vor, was sie eigentlich gar nicht sind. Wisst ihr, ich möchte das mal an einem kurzen Beispiel illustrieren. Ein Schwein hat die Identität eines Schweins. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal ähm, kurz zeigen. Genau, das ist ein Schwein, kennen wir alle. Ähm, du kannst dieses Schwein ganz, ganz sauber halten. Du kannst diesem Schwein ein wunderbares Bad gönnen, du kannst es total putzen und, und reinlich halten und du kannst es mit Deo besprühen, bis ein Nebel da ist, dass du das Schwein fast nicht mehr siehst. Das Schwein, du kannst es total sauber halten, du kannst es ihm ein Bad, ständig jeden Tag ein Bad geben, es wird wunderbar riechen, aber warte nur, bis es regnet und bis irgendwo Schlamm ist. Dann wirst du merken, wie dieses Schwein einfach ein Schwein ist, wenn du verstehst, was ich meine. Es hat die Identität des Schweins. Wie anders ist es bei einer Katze? Und da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das auch kurz zeigen. Yeah, ich habe mal ein Katzenbild in der Predigt verwendet. <lacht> ich habe gehört, dass Katzenbilder immer so gut laufen auf allen sozialen Medien. Okay, ähm, Katzen sind sehr, sehr saubere Tiere. Sie mögen keinen Dreck und sie säubern sich ständig. Eine Katze wird eine Katze bleiben, weil sie die Identität einer Katze hat. Und eine Katze wird vielleicht auch mal in den Dreck fallen und wird dreckig werden. Aber es hat die Identität einer Katze und deswegen wird sie sich wieder putzen. Es hat etwas mit Identität zu tun. Und ist ein Heiliger wird heilig leben wollen, wenn er verstanden hat, wer er ist. Du musst wissen, wer du bist, damit du dementsprechend leben kannst. Und Gott möchte, dass du echt bist. Gott möchte, dass du authentisch bist. Wisst ihr, wenn wir das verstanden haben, das verändert so viel in unserem Leben, diese neue Identität in Christus zu verstehen. Aus dem Sein kommt das Sollen. Zuerst Zuspruch, dann Anspruch. Zuerst Gabe, dann Aufgabe. Es ist eine Frage der Reihenfolge. Und wisst ihr, Reihenfolge ist nicht unwichtig. Reihenfolge im Leben ist nicht unwichtig. Hast du mal einen Ikea-Schrank aufgebaut? Weißt du, wovon ich rede? Also, ich habe mal einen Ikea-Schrank aufgebaut und ich dachte mir, also Aufbauanleitung brauche ich nicht, das kann ich so, ist ja sehr, sehr einfach. Also diese ganzen Anleitungen, die werden sowieso komplett überschätzt. Und ich baute diesen Schrank auf, und am Schluss wunderte ich mich, warum so eine Platte übrig blieb und ich sah, dass das die Rückwand war, die ich vergessen hatte einzubauen. In Wahrheit war es so, Christine kam in den Raum rein und schaute so durch den Schrank durch und sagte, das schaut aus wie unsere Wand. Und ich schaue rein und sage, das ist unsere Wand. Ich hatte die Rückwand vergessen, man konnte durchschauen durch den Schrank und ich dachte mir, naja gut, kein Problem, ich baue das einfach schnell ein. Ja, denkst du. Also ich konnte den ganzen Schrank wieder auseinanderbauen, weil es war eine Frage der Reihenfolge. Und ich habe den ganzen Schrank auseinandergebaut, um diese Rückwand noch einzubauen. Was lernte ich damals? Reihenfolge ist nicht unwichtig. Oder denk an ein Hemd, das geknöpft wird. Der erste Knopf ist wichtig. Und wenn der erste Knopf nicht stimmt, stimmen alle anderen Knöpfe auch nicht. Da kannst du beten und Lobpreis machen und alles Mögliche machen, während du zuknöpfst. Das wird nicht funktionieren. Der erste Knopf, der muss stimmen. Und wenn der erste Knopf stimmt, dann gehen die anderen von ganz alleine. Und wenn der erste nicht stimmt, stimmt alles andere auch nicht. Wisst ihr, unsere Identität in Christus ist der erste Knopf. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind, damit wir dementsprechend leben können. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Ich gebe euch mal ein ganz krasses Beispiel. Da gibt es ja eine Skandalgemeinde in der Bibel, die Korinther. Eine Gemeinde, wo Spaltungen waren, wo Zwietracht war, wo totale Unreife war, Überheblichkeit war, wo Unzucht in ihrer Mitte war, wo, wo Paulus sagt, das tun doch nicht mal die, Un die also die Nichtgläubigen ähm, und das hieß schon was in Korinth. Dann gab es Gemeindemitglieder, die Gerichtsverfahren gegeneinander laufen hatten, ähm, so sonntags zusammen im Gottesdienst und dann nach dem Gottesdienst, okay, wir sehen uns am Dienstag vor Gericht. Das war so die Gemeinde, also das war ähm, so das Klima in dieser Gemeinde. Also nicht gerade eine Mustergemeinde. Manche waren beim Abendmahl betrunken, also ich weiß nicht, ob ich zu dieser Gemeinde hätte gehören wollen, ich sage es euch ganz ehrlich. Und eigentlich würde man denken, wenn man jetzt einen Brief an diese Gemeinde schreibt, da muss man richtig Ermahnung her. Ihr lieben Korinther, geht euch eigentlich noch? Also was seid ihr denn eigentlich für Christen? Und wie beginnt der erste Korintherbrief? Ich finde das faszinierend. Da heißt es in Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel dass ihr untadelig oder unverklagbar seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wow. Genial. So viel Zuspruch. Gott sagt ihnen zuerst einmal, wer sie sind. Ja, er wird im Laufe dieses Briefes manches zurechtrücken, aber zuerst der Zuspruch. Und wisst ihr, das ist so wichtig. Wisse, wer du bist. Denn nur dann kannst du auch dementsprechend leben. Erst der Zuspruch, dann der Anspruch, erst die Gabe, dann die Aufgabe. Aus dem Sein kommt das Tun. Und genau dasselbe sehen wir im Epheserbrief. Der Epheserbrief ist eigentlich in zwei Teile geteilt. Und wir sehen zwei Schlüsselverse im Epheserbrief, die diese zwei Teile voneinander trennen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ist das nicht genial? Er hat uns gesegnet. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Weißt du das? Das hat er bereits getan. Das sind wir in Christus. Und dann kommt der zweite Schlüsselvers in Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig dieser Berufung. Lebt das jetzt aus, was ihr seid. Zuerst der Zuspruch, dann der Anspruch. Zuerst das Sein, dann das Sollen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt einer ganz wichtigen Frage. Und die Frage ist, was hast du angezogen? Was hast du angezogen? Und damit kommen wir jetzt auch ein bisschen in das Thema Taufe mit hinein. Was hast du eigentlich angezogen? So viele Menschen machen sich täglich Gedanken, was sie anziehen sollen. Wahrscheinlich du auch. Vermutlich haben sich ganz viele heute schon Gedanken gemacht, was sie eigentlich anziehen sollen. Und Gott sei Dank hast du dir Gedanken gemacht, dass du etwas anziehst heute. Ich bin sehr dankbar dafür. Und so wie ihr heute hier ausschaut, habt ihr eine super Auswahl getroffen. Ihr schaut einfach super aus. Und ich weiß jetzt nicht, ich, mein, ich stelle mir jetzt gerade vor am Livestream, ich weiß nicht ganz genau, was du jetzt gerade anhast am Livestream. Vielleicht sitzt du, du dort mit deinem Pyjama oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wisst ihr, die große Tragik ist heutzutage, dass ganz viele Menschen sich Gedanken machen, was sie äußerlich anziehen, aber eigentlich keine Gedanken machen, was sie innerlich anziehen sollen. Dieser innere Mensch, was der angezogen hat, was hast du angezogen? Welche Kleider hast du an? Diese neue Identität hat etwas mit neuen Kleidern zu tun. Und wisst ihr, heute in der Taufe im zweiten Gottesdienst dürfen wir feiern, dass Menschen diese alten Kleider ausgezogen haben, dieses alte Leben hinter sich lassen und begonnen haben, in einem neuen Leben zu leben. Taufe ist eigentlich dieses öffentliche Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Und dass ich dieses alte Leben hinter mir lasse und ein neues Kleid angezogen habe, neue Kleider angezogen haben. Die Bibel zeigt uns, dass nur Menschen getauft werden, die auch gläubig geworden sind. In der Bibel sehen wir keine einzige Stelle für eine Kindertaufe oder Säuglingsbesprengung. Daher praktizieren wir als Gemeinde ja die gläubigen Taufe, so wie wir das im zweiten Gottesdienst heute machen werden. Zuerst muss ein Mensch gläubig sein und dann erst kann er getauft werden. Wer gläubig ist, sollte sich taufen lassen. Petrus sagt am Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Taufe ist dieses Bekenntnis, dass das alte Leben vorbei ist. Und es wird begraben in der Taufe. Das ist die Symbolik in, in der Taufe, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Dass das alte Leben vorbei ist. Begraben wird in der Taufe und ein neues Leben begonnen hat. Paulus sagt es folgendermaßen in Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln oder in einem neuen Leben leben können. Das alte Leben ist vorbei, und es wird begraben. Hinter mir hier ist das Grab, das wir heute im zweiten Gottesdienst verwenden werden. Ein feuchtes Grab und das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Gott bietet uns neue Kleider an, neue Gewänder an. Wir dürfen die alten Kleider der Vergangenheit ausziehen und bekommen ein neues Kleid. Gott bietet uns ein Feierkleid des Heils an. Es heißt in Sahaja 3, Vers 4, Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und begleite dich mit Feierkleidern. Du musst nicht mehr in deinen alten Lumpen der Vergangenheit herumlaufen, sondern du bekommst ein neues, ein schönes, ein wunderbares, Kleid. Bist du bereit, dieses neue Kleid anzuziehen? Diese neue Kleidung anzuziehen? Gott gibt dir ein Feierkleid. In Jesaja 61 Vers 10 heißt es so schön, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich begleitet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wow. Gott gibt dir neue Kleider. Kleider des Heils, ein Mantel der Gerechtigkeit. Du bist gerecht vor Gott. Niemand darf dich verklagen, denn du bist eine neue Schöpfung. Hey Leute, das ist geniale Botschaft. Das ist echtes Evangelium. Du bist in Christus und damit unverklagbar. Wow, das finde ich genial. Paulus sagt es in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du in Christus Jesus bist, gibt es keine Verdammnis für dich. Das alte Leben ist vorbei und etwas Neues hat begonnen. Nimm dieses neue Kleid an und zieh es an. Aber wisst ihr, dazu müssen wir das alte Kleid ausziehen. Es ist wichtig, dass wir die alten Lumpen ausziehen, um dieses neue Kleid anziehen zu können. Paulus spricht davon in Kolosser 3, von diesem Ausziehen des Neuen und dem, anziehen, äh, dem, Aus anziehen des Neuen und dem Ausziehen des Alten. Ähm, damit du ein neues Kleid anziehen kannst, musst du das Alte ausziehen. Wisst ihr, damit man eine Hose anziehen kann, muss man die alte Hose ausziehen damit meine neue Hose anziehen kann. Ich habe euch hier eine Hose mitgebracht und ich brauche mal einen Freiwilligen. Norbert, du bist mein Freiwilliger. Kommst du mal kurz hin nach vorne? Norbert, ich habe deine Hose für dich. Und ich würde dich bitten, die mal kurz anzuziehen. Passt sie? Okay, was müsste der Norbert jetzt tun, damit er diese Hose anziehen kann? Okay, Norbert. <lacht> Okay, er, er flüchtet sofort. <lacht> Möchte sonst noch jemand? <lacht> genau, also das wollen wir jetzt hier nicht demonstrieren von hier vorne. Aber genau das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Er sagt, du musst die alten Kleider ausziehen, damit du die neuen Kleider anziehen kannst. Es heißt in Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut." Wir sollen die alten Dinge ausziehen und das neue anziehen. Du bist eine neue Schöpfung und du darfst in dieser neuen Bestimmung leben. Und wenn du in Christus bist, wenn er in dir lebt und du in ihm lebst, dann kannst du anders leben. Dann darfst du diese alten Kleider ausziehen und diesen neuen Menschen, diese neue Schöpfung ganz bewusst anziehen. Aber, und damit sind wir beim vierten Punkt heute, etwas ist ganz wichtig, damit wir in dieser neuen Identität leben können. Wir müssen unser Denken erneuern lassen. Und der vierte Punkt heute ist, lenke deine Denke. Lenke deine Denke. Wir müssen unser Denken auf das ausrichten, was Gott über uns sagt. Und nicht das, was wir selber über uns denken. Gott bestimmt, wer wir sind. Sind. Und wisst ihr, Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von uns, auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeden, der jetzt im Livestream zuschaut. Er hat etwas Wunderbares für uns gedacht und es ist so wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Denn wenn wir in den alten Bahnen denken, wird sich unser Leben nicht verändern. Wir brauchen das Denken Gottes über unserem Leben, damit wir in diese neue Identität wirklich hineinfinden können. Paulus spricht davon in Epheser 4, Vers 22, wenn er folgendes sagt, da heißt es, ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was, Jesus, was, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Oder man könnte auch übersetzen, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Die Wirklichkeit unserer neuen Identität in Christus ist, wir haben den alten Menschen abgelegt. Das frühere Leben ist vorbei, Vergangenheit. Und wir bezeugen, dass wir diesen neuen Menschen anziehen dürfen. Zieht den neuen Menschen an. Das wird uns zugesprochen. Der alte Mensch ist tot und der neue Mensch ist da. So, und wo ist jetzt das Problem? Das Problem liegt in der Mitte, in Vers 23. Werdet im Denken erneuert. Oder lasst euer Denken erneuern durch den Geist Gottes. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mein Denken verändere. Dass ich aus diesem ganzen frommen Anspruchsdenken, diesem Druckdenken, diesem Versagerdenken herauskomme und das anfange zu denken, was Gott über mich denkt. Du bist eine neue Schöpfung. Etwas Neues hat begonnen. Jesus lebt in dir. Und das macht den großen Unterschied. Du bist kein Versager mehr. Du bist ein Sieger in Jesus und das müssen wir annehmen, das, was Gott uns zuspricht. Die Frage ist nur, glaubst du das, was Gott über dich sagt? Nimmst du das für dich persönlich in Anspruch? Wisst ihr, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ich möchte jeden heute hier in diesem Gottesdienst und jeden auch im Livestream dazu auffordern, dein Denken anhand von Gottes Wort verändern zu lassen. Das zu denken, was Gott über dich denkt. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Du bist eine neue Schöpfung. Etwas völlig Neues ist geworden. Jesus lebt in dir und er möchte etwas Wunderschönes aus deinem Leben machen zu seiner Ehre. Du hast eine neue Identität in Christus. Die Frage ist nur, glaubst du ihm? Glaubst du ihm oder glaubst du deiner Wahrnehmung? Oder dem, was andere über dich sagen, was andere über dich denken? Wer bist du? Darf Gott bestimmen, wer du bist? Darf er dir das heute zusprechen? Der Herr ist mit dir. Du tapferer Held, du tapfere Heldin. Gott ist mit dir und in dir. Und das macht den großen Unterschied. Rechne mit seiner Kraft in deinem Leben. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle in dieser neuen Identität viel realer und viel stärker erleben. Dass wir das viel stärker erleben in unserem Leben und dass wir dem glauben, was Gott über unser Leben sagt. Meine Frage heute ist, hörst du auf Gottes Stimme? Welchen Stimmen glaubst du? Er spricht dir heute Identität zu. Dann das Zweite, zuerst Zuspruch, dann Anspruch. Die dritte Frage, was hast du angezogen? Gott bietet dir neue Kleider an. Er bietet dir Kleider des Heils an. Du darfst die alten Kleider ablegen und die Kleider von Gott anziehen. Und lenke deine Denke. Lass dein Denken von Gottes Wort bestimmen und verändern. Fang an, Gottes Gedanken über deinem Leben zu denken. Und du wirst erleben, wie du in dieser neuen Identität wächst. Wie Christus in dir immer mehr Raum gewinnt. Du bist in Christus. Du bist sein Kind. Du bist geliebt, du bist kostbar und du darfst ein Sieger sein in ihm. Weißt du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist das nicht genial? Ich freue mich über diese neue Identität, die ich in Christus habe. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, dass Gott das in unserem Leben noch viel stärker entwickeln kann und dass wir dem glauben können, was Gott über unserem Leben sagt. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt damit geht. Vielleicht fühlst du dich gerade heute als ein Versager. Du hast Dinge, es sind Dinge gewesen in dieser Woche, wo du dir denkst, da habe ich versagt. Aber ich möchte dir sagen, Gott spricht heute zu dir und er kommt heute zu dir, so wie er damals zum Gideon gekommen ist und sagt zu dir, hey, du bist ein tapferer Held, eine tapfere Heldin, weil ich dich dazu gemacht habe. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich mit dir bin. Und Herr, ich danke dir für diese neue Identität in Christus. Herr, das ist so ein Geheimnis, so etwas Wertvolles, dem wir auf der Spur sein dürfen in unserem Leben, dass wir in diese neue Identität noch mehr hineinfinden. Und ich bete jetzt für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass du jedem ganz persönlich begegnest, dass du mit deiner Kraft jetzt wirkst, dass wir erkennen können, wer wir in Christus sind. Danke dafür, dass du unser Leben verändern möchtest, verändert hast und dass wir diese alten Kleider ausziehen dürfen und diesen neuen Menschen anziehen dürfen und in dieser neuen Realität leben dürfen, die du geschaffen hast. Jesus, ich bin einfach so dankbar dafür, dass es um das geht, was du uns zusprichst und nicht um das, was wir selber leisten, was wir selber können, sondern danke dafür, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Danke dafür, dass du in uns lebst und dass das den großen Unterschied macht. Und ich bitte dich darum, dass wir immer wieder neu erkennen, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern dass es dein Werk in unserem Leben ist. Aber dass wir das annehmen dürfen, was du über uns sagst. Danke dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke dafür, dass wir geliebt sind. Danke dafür, dass wir wertvoll sind. Danke dafür, dass wir gerecht sind vor dir. Und danke dafür, dass du uns zusprichst. Dass wir dein sind, dass du in uns lebst. Und dass wir deswegen Sieger sein dürfen. Danke dafür, dass du heute hier bist. Dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprechen möchtest. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du heute diesen ganzen Gottesdienst füllst mit deiner Gegenwart, dass jeder Einzelne dich persönlich erleben kann, spüren kann, dass du da bist. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt zu Menschen ganz persönlich redest und ihnen zeigst, wie du sie siehst. Danke dafür, dass du hier bist. Halleluja.